0: Ahora sí, estamos iniciando ya nuestro Facebook Live con Carla Candia. Hola, hola. Hola. <risa> vayan conectándose. No, nos atrasamos un ratito, pero estamos acá ya en Lima, Perú. Nos trasladamos, fuimos internacionales. Ah.
1: Venimos. Es pero qué honor, del, del aeropuerto a mi casa. Claro, no. No. O sea, vine del aeropuerto no, directo a Quería decirle que a de algún actor moderno, pero no me vino ninguno de <risa> <a> la mente. <risa>
0: Así que bueno, vayan conectándose hoy día. Hoy día te cuento que en Ecuador es eh, feriado. Hoy ah, es feriado, fecha patria. Sí, la Batalla de Pichincha. Ah, Así okay. que okay. hoy día el aeropuerto estaba como feriado. Claro. Estaba como feriado. Así claro. que andaba ahí, andábamos ah, todo el okay. okay. Por eso la mayoría de la gente hoy día salió, se tomó el día y, y ya.
1: Así y que ahora para relajarse nos van a ver a nosotros. Nos van a ver a nosotros. Así que
0: vine finalmente a la casa de la Carla. e íbamos juntando en un café, pero como la tecnología a veces no funciona. Eh, el café no tenía internet, así que y chica y
1: con la casualidad que hoy como cosa rara tengo la casa arreglada, nunca está así con flores, ¿alas crees? Ordenada, no hay juguetes. Esto fue porque esta mañana tuve un desayuno con unas amigas y ayer pasé toda la tarde ayer y toda la noche arreglando la casa. Me encanta. Entonces bueno, la
0: casa se preparó para este momento Para
1: Entonces...
0: Así que bueno, les voy a um, dar la bienvenida a este capítulo especial Les cuento que eh, cuando yo, bueno, vine a hacer un taller a Lima Nada que ver, yo vine a hacer un taller de otra cosa Pero cuando supe que ibas a estar en Lima Dije, voy a contactar a la Carla Yo te sigo Ay, eh, por el Instagram Y hace mucho rato y me encantan tus posts Así que dije, ya la voy a contactar Y la Carla super eh, generosamente dijo Ya, ven, así que acá estamos sí, <risa> Así que claro, muchas gracias no, mi querida Un placer
1: conocerte que hayas venido hasta acá nada más para, o sea, hasta mi casa, gracias Muchas gracias a ti Nosotros en las maternidades
0: siempre tenemos como un eh, Una suerte de ritual Cuando empezamos la, eh, ah, ¿sí? nuestro programa y Lo primero es que te quiero pedirte Que tú misma te presentes ¿sí? Que nos cuentes quién
1: eres claro. eh, Qué te gusta hacer, un poco para que la gente te, te vaya conociendo Ok, este, yo me llamo Carla Candia Por cierto, que hay otra Carla Candia en Chile mm -hmm. es una otra tú? Sí, sí, además que no, somos tres, porque tengo una prima que es dos años menor que yo, y luego está Carla Candia de Chile, que tiene mi misma edad, o sea, es contemporánea, wow. no es impresionante. ¿Carla Candia? Y cuando Carla yo estuve en Chile, la busqué, porque claro, años llegándome sus correos y a ella los míos, que yo cuando estuve en Santiago tres meses, dije, no, yo te tengo que conocer, porque... Claro. Y no, muy chévere, querida, no, muy cómico. Bueno, yo me llamo Carla Candia, en... Eh, eh, yo soy periodista, yo estudié periodismo en la universidad eh, yo tengo dos hijos, eh, Alana de 7 años y Joaquín de 3 años y 8 meses eh, yo soy venezolana, eh, pues yo siempre he vivido en, en Venezuela eh, eh, mi familia es venezolana eh, Recientemente, hace 10 meses más, exactamente, 10 meses en estos días, el 28 cumplo 10 meses.
0: Eh, Lleva un poquito,
1: o sea, diez sí, meses nada. 10 claro. meses, hace 10 meses llegué aquí a Lima porque este, a bueno, mi esposo lo, lo trasladó a su trabajo, entonces nos vinimos todos como familia. este, Bueno, porque la verdad es que por la situación que estaba pasando mm. en Venezuela pensamos que era conveniente pero también nos pareció que era una buena oportunidad para los niños para mostrarles diferentes culturas para que sí. yo este aunque siempre crecí en Venezuela tengo como muy interno la, el tema de moverse, el tema de que tienes otras raíces, yo no nací en Venezuela. ¿Dónde eh, Yo nací en Estados Unidos. ¿Y, y a qué Venezuela? Venezuela. Sí, me fui a Venezuela como al mes ya. Yeah. Y después, y me, y me quedé en Venezuela Pero después yo volví a Estados Unidos ya casada A vivir con mi esposo y viví en Estados Unidos tres años wow. Pero yo siempre creciendo, siempre pasaba todos mis veranos en Estados Unidos Mis papás me mandaban al campamento Cuando yo cumplí 18 años me fui a Francia a vivir un año O sea, siempre tenía como esta cosa, la presencia internacional bien presente, ¿no? Esto para hacer un poco de introducción al, al tema migratorio mm. este, hay, hay dos temas como bien, me da risa Porque yo creo que yo podría decir de la paternidad Que transformó mi ser completamente Que fue como si de un día a otro no me reconociera mm. Fue como si me hubieran cambiado el piso donde pisaba Y creo que podría decir todo eso mismo de la migración, total o Solamente sea, yo creo pero... que yo te estoy te lo puedo decir, o sea, podría hablar, podría usar las mismas palabras para hablar de un proceso y del otro, sobre todo en la maternidad durante el posparto, sobre todo en la no sabes, nada, no sabes, no sabes qué. nada, y digamos que el posparto dura dos años, o sea, no, no hablamos del posparto de los médicos, 40 días, sino el posparto emocional, el posparto de, el posparto que dura dos años, o sea, yo digo que dura, yo hablo de mil días a mí, O sea, yo creo que ni siquiera son dos años Son mil días Porque mil días son los días en que una criatura Es absolutamente dependiente, dependiente de ti. ti Y los mil días son los tres años O sea, el final de los dos años me, me quedan seis meses Claro, no, pero además lo cómico Es que cuando tú tienes dos hijos, como en mi caso no, 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 yo yo soy... ¿quién tenía Joaquín cuando Alana? Alana, cuando nació Joaquín Tenía tres años y medio Yo acababa de salir de los mil días
0: y te entraste otros mil Claro, no te diste ni y cinco meses de respiro ya mil que cada...
1: Es que uno lo que siente Es como si hubiera pasado un huracán Total. Y tú lo sientes con la maternidad Y lo sientes también con, con la, la migración. migración O sea, tú sientes así como que ¿Qué es esto? Dios mío, o sea, me quitaron Claro, también También hay que decir una cosa bien importante Ambos procesos, tanto la migración Como la maternidad Son procesos muy personales O sea, sí es muy difícil de hablar de generalidades, o sea, hay algunos comunes denominadores que se repiten, que las madres, podemos decir que casi todas las madres nos sentimos así o así, pero las experiencias son muy personales y con la migración pasa igual, entonces, y yo creo que, que son procesos en los que todo está bien, o sea, si tú llegaste a la maternidad y sientes que es un paseo por el parque, mira, estupendo, o sea... Total. Cada quien tiene su historia, su realidad O sea, yo tengo amigas que han emigrado Y ellas no sienten nada En lo que yo siento O sea,
0: o sea la maternidad es de un proceso O sea, la migración, así como la maternidad Un proceso que a cada una le toca De manera totalmente de manera particular diferente
1: Y además ni siquiera sabes bien Qué es lo que te va a tocar hasta que sucede mm. Porque... O sea, yo cuando cuando tomamos la decisión de venirme para acá, yo estaba así como, ay, qué chévere otra. Además ya yo he vivido en el extranjero antes. Yo viví un año en Francia. Yo viví en cuando viví ahí no eras mamá. Estabas no, con tu esposo yo, eso nomás. Es, eso es bien claro, importante. Eso es, otra cosa. Eso es bien no, importante. Pasa, Muy bien. ¿Qué haces la salvedad
0: Porque claro, porque es distinto que tú te muevas contigo misma y tu marido y es como un tema de, de aventura, un tema también claro, de como que rico estar yo, en otro Imagínate recién
1: casados en Nueva York. ¡Delicia el mundo, o claro. sea, claro, olvídate.
0: ¡Sin un centavo y la dueña del mundo da igual! Yo comía que... todos los días un sándwich rico porque sí, estoy con mi marido que... y estoy probando sí, las cosas. Sí, entonces los
1: viernes íbamos al museo porque la entrada era gratis, a las 6 de la tarde nos íbamos al museo, teníamos tiempo de hacer la fila para poder entrar gratis al museo. Claro. O sea, como, nuestros era, era súper diferente, fue divino, pero claro, yo tenía como... No sé, la ilusión de que yo, bueno, como yo vivía en el extranjero, esto va a ser un proceso, una aventura O sea, es una aventura y pero de
0: otro, yo, otro yo en estos días
1: decía, yo uso un hashtag en Instagram para referirme a la migración Y el hashtag que uso es la nueva aventura de agobios Y en estos sí. días decía que debería ser como el nuevo parto de agobios claro. Porque, eh, o sea, yo siento que ha sido otro parto, yo siento que este es mi tercer postparto o, o sea, sea fue primero Ana, Joaquín y, y la migración. Antes de empezar y hablar,
0: ya se están conectando más, más personas en nuestro Facebook Live, eh, quiero um, iniciar, eh, Carla, con un pequeño cuestionario que hacemos que es como lo primero que se te venga la, a la mente, ya como un, la pregunta, la respuesta de guata, ya, o Soy sea, lo primero. Un libro, un libro
1: que te guste. Un libro que me, ay Dios mío, hay tantos, pero voy a decir El Quijote. El Quijote. Porque lo leí hace poco y wow, eh, creo que es el libro de todos los libros y distinto leerlo a esta edad. Claro, que porque era yo el lo leí a los 18 en el colegio. Yo dije que es cada 20 años, a los 18, a los 38. <risa> y luego me toca <risa> ya cuando tenga 58. Claro, cada 20 años. Claro, claro. Y es cómico porque yo lo estoy leyendo en un club de lectura este con personas de la tercera edad. Ay, Entonces digamos que yo hermoso, soy y Yo otro... soy como Claro, yo soy como la más joven del grupo Es muy cómico, me siento jovencísima ¿Qué <risa> voy <a poner> <risa> hoy? Me gusta, y, me gusta Y entonces, claro, es como otra visiola De ellos con la mía Y yo digo, oye, yo también lo quiero leer Cuando esté en esa etapa otra vez Porque, porque siempre que es un cosa, libro en el que tienes que volver Y volver y, vol y volver entonces, esa es Me pregunta. encanta Una canción Una canción Coño, yo tendría que decir que es una canción Que no sé quién es Ya eh, eh, que se llama My Brown Eyed Eye Girl. Mi niña de los ojos marrones. Es como country. Ay, no la Bueno, no, la voy a escuchar. My Brown Eyed <risa> I sing, chalala, lala, lala. Ay, estoy sin la 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 la. Amo Ay. esa canción, pero claro, además como que con la cosa americana, que te dije que yo había nacido en Estados Unidos. Claro, esa es la canción. Mi espíritu Amo la música country. O sea, me calma. Pero además música? mi mamá escuchó, claro, como mi mamá cuando yo nací, yo nací en Oklahoma, además que full country. Oh, y sea, cuando mi mamá estaba en sombrero. De mí, claro, cuando mi mamá estaba <risa> a mí mi mamá escuchaba música country y a mí la música country me calma ah mira entonces impresionante más porque la música pero, country pero, pero sabes
0: que eso pasa con bueno, la Rafa con la música que yo hice el, el preparto en el agua cuando estaba las contracciones le pongo esa canción y se duerme pero así como hay una cosa como intrauterina que tú no cachas mucho de dónde sale y las guaguas se conectan full sí sí sí, sí. Un, eh, un mensaje que le gustaría te gustaría dejarle a tus hijos Ajá. que sean Ajá. ellos mismos ¿Una maestra o un maestro en tu vida?
1: Una maestra en mi vida, creo que tiene que ser mi abuela Carmen, mi abuela paterna. Fue muy importante en mi vida. ¿Y desde que soy mamá, soy más? Más yo, creo. Creo, podría decir que más paciente, más amorosa, más empática, pero yo siento que la maternidad lo que me ha permitido es... Volver a ser quien yo iba a venir a este mundo a ser. Y que por, a con esa parte. Y que por, eh, la, o sea, por eh, determinadas razones deje de ser. Yo uh -huh. creo que siempre hay como, sobre todo en la crianza antes y la crianza de ahora. O sea, ahorita uno está como mucho más eh, consciente de respetar quién es el niño en su esencia. Pero cuando uno creció en los años 80. No, yo por lo menos eso. olvídate de eso. Entonces, claro, yo este siento que la maternidad es esa oportunidad de volver a conectarme con mi esencia. Entonces, yo siento desde que soy mamá, soy más yo.
0: Qué lindo. Les damos la bienvenida entonces a todos quienes ya se están conectando. Estoy, mira, yo mientras tú me hablabas, yo cuando hago esta, este, bueno, este podcast, yo lo hago con La Paz, que es otra amiga que obviamente claro. está en Ecuador, que no está acá. Entonces, mientras ella comienza el podcast, yo voy haciéndolo, siempre digo yo, el spam. Entonces, yo hago spam eh, en las páginas de, de mamás, en los grupos para contar que estoy acá. Y eh, el día de hoy estamos hablando de un tema que a mí por lo menos me, me motiva mucho también porque yo también soy mamá migrante. yo como saben yo soy chilena y me embaracé en Ecuador y tuve a la Rafa en Ecuador, entonces mi maternidad ha sido allá. Y vamos a hablar de la maternidad y la migración, ¿sí?
1: Además a mí me parece súper interesante el tema de que uno diría, bueno, tú eres chilena, vives en Ecuador, y uno diría, pero no se parecen o sea, como tú eres venezolana, vives en Perú, no es más o menos lo mismo mm. porque sobre todo cuando has vivido en otros lugares que sí son como bien diferentes o sea, en Estados Unidos, otro idioma o en Europa tú entiendes que hay diferencias culturales y todo esto y tú de repente piensas que por la proximidad geográfica hay muchas similitudes mm. y las hay pero así como las hay, también es otra cultura, o sea, es otra cosa con otros códigos con o, o sea es que yo creo que si yo me fuese a Colombia que además es vecino de Venezuela este también sentiría como esta movida de piso que estoy sintiendo ahorita sí porque yo siento que eso es lo primero que te quiero preguntar pero contar, si la gente ¿qué? que se, se muda de ciudad en un mismo país total es como la que claro yo no sé si
0: acá pasa mucho porque bueno yo no conozco tanto la, la realidad peruana pero en Quito o sea en Ecuador por ejemplo la gente de Quito es como que viva en otro país que la de Guayaquil es otra cosa, son otra desimperacia otras maneras entonces tú conoces a alguien, le dicen mono conoces a una persona que es mona de Guayaquil y tú dices, ay pero tú eres serrano y es como que fueran de dos países distintos y eso es lo primero que te quería preguntar antes de la maternidad, a ti como mujer ¿qué ha pasado contigo en esta migración? como cambiarte? esto que tú decías cambiar de, de estilo de, de comida, de gente de lugar, como ¿cómo te movió el piso? la, la migración a, independiente de tu yo mamá
1: es que yo Es que es un tema como tan Metafísico No sé cómo aterrizarlo Porque No es la No sé cómo explicarlo realmente Como No es la comida Porque yo sé como que Me encanta la comida de acá A mí me gusta la comida La buena comida De donde sea Además que yo vivía en Nueva York y bueno, comía un día tailandés, un día claro, indio tenías, con mis amigos, pero... otro día pakistaní con mis amigos pakistanes, otro día con las manos comida marro eh, marroquí o comida este, de, de, del sur de África. O sea, com eh, eso no me... Yo creo que es como... O sea, yo creo que lo que más me, me mueve es como la pérdida de las referencias, como las referencias mm. que tú te habías construido. También todo esto que yo te estoy diciendo, yo soy una persona como muy sensible, o sea, no en el no del sentido nada más de emociones, sino como que todo lo siento más, las cosas me pican más, la luz me molesta más, el ruido me molesta más, o sea, como una persona sensible, o sea, claro. sensorial, sensible y con las emociones igual. Entonces, yo porque yo he hablado de esto con amigas y digo, coye, pero es que volverte a construir todo, o sea, como desde las cosas más simples como la peluquería, por ejemplo, que es bien superficial, nada no, más.
0: pero es un vital, hoy ajá, voy a contar sí. hasta
1: el frutero que te vende las frutas, el señor de no sé qué cosa, o sea, todo eso te lo tienes que volver a construir, y de repente hay, para, hay personas para las que esto es como un proceso fascinante y una aventura, y hay para otras, para las como yo, que es un duelo, porque es como que ajá, bueno perdí todo esto, y ahora me tengo que volver a hacer, es como cuando, o sea, acabas de terminar con el novio viejo y estás saliendo con el novio nuevo tienes que, que, tú no quieres el novio que, nuevo, es como claro. que déjame en paz un tiempo, pero resulta ser que es que ya estás con el novio nuevo porque la migración es así, o sea, ya te fuiste, ya estás y, en el nuevo lugar y te toca, espacio. o sea, ya estás con el novio nuevo y tienes que quererlo como sea porque ahora estás ahí, imagínate eso, o sea, no te das un tiempo el duelo migratorio ocurre mientras ya estás en el lugar haciéndote una buena, una nueva vida, ¿entiendes? Entonces estás viviendo como dos procesos a la vez, el proceso de enamorarme del novio nuevo, de este lugar, de este la comida, de la gente y el proceso de, bueno, Terminé yo vine a mi, a mi novio viejo, que además es el de toda mi vida, o sea, es el de bachillerato, es el del colegio, es como el que yo estuve Toda mi vida, todas mis referencias toda, Por cierto, no estamos hablando de novios Estamos, estamos hablando de, de desgracia. Desgracia. Este, Es como que toda mi vida En un solo lugar Y este esa pérdida del co, Mira yo, yo digo, la patria es la madre O sea, la patria es como Es como la madre Es como <risa> unas cabecitas curiosas por ahí sí, sí, este, la, la, la patria es como Oye, co, es lo que te une A, 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 a tu forma de como tan profundo, mm. es como algo tan como tan de raíz, mm. como tan de raíz, Entonces, imagínate que te quitan la raíz y te mueven para otro lugar, sí, te me estoy poniendo como ¡Ah, trágica, no es trágica, no, 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 pero sí. no, porque además es cosas, o sea, como que tiene cosas, la verdad, maravillosas, porque conoce gente maravillosa. Eso es súper importante, yo conocí conocido gente aquí en Lima, este, maravillosa, tengo una amiga limeña que yo digo, Dios te puso en mi camino, pero es que además nos hicimos amigas como en dos minutos, que nunca ocurre, y le he contado toda mi vida y ella es la suya, o sea, como esa gente con la que tienes una conexión, eso también te lo permite la migración, sí, sí, y te, también... te abres
0: a otro espacio también y estás como... Siento permeable en otro sentido también. Porque como no tienes a tu familia, empiezan a aparecer estas amistades que se convierten en tu red, en tus hermanas. Y yo tu... creo que
1: emigrar, como volverte madre, te convierte en mejor persona. Al mm. final lo que hacen es convertirte en mejor persona. Si te dejas guiar, si lo llevas bien, ¿no? Porque también podría salir de la migración como una persona horrorosa. Pero, claro. este, pero, oye, este, la mayor parte de los casos yo creo que te vuelve una mejor persona. Sí. Más humilde ¿Sabes? Más agradecida Más consciente De los otros Del dolor Más empática uh -huh. Hablando de la maternidad Que además Desarrollas la empatía Como nunca antes o sea, Total De preguntarte Todo el tiempo ¿Qué estará pensando este ser? Sintiendo este ser Necesitando este ser La empatía Es su máxima expresión Y por eso De repente Es que la maternidad Cuesta tanto al principio Porque tienes 30 años O 25 Los que tengas Viviendo Centrada en ti en una cultura que además es absolutamente centrada en ti misma porque si fuese de repente una cultura oriental más centrada en el servir o más centrada pero además es una cultura centrada en el producir en el competir Exacto. en el Exacto, ser en, en el hacer tú, en el yo en yo, tú, yo tú, tú, y tú. llegas de repente todo es el, 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 el entonces tú dices bueno y ¿qué pasó conmigo aquí? Mm. ¿dónde me encuentro en este proceso? ¿dónde, ¿Dónde me estoy? encuentro? pero además lo más importante el reto más grande y lo que entiendes después de un tiempo es que para tú poder darle a otra persona, tienes que darte primero a ti. Mm. Y vivir las dos cosas a la vez, hablando de la maternidad, o sea, dar y darme, dar y darme, tú dices, Dios mío, ¿sabes?
0: Sí, y es difícil yo lo que, o sea, es como el, lo que uno siempre habla, como de la mamá, mamá feliz, papá feliz, hijos felices, primero yo y después el otro. Pero cuando llegas a un país nuevo, también hay un tema de supervivencia, porque tus hijos tienen que adaptarse, en la medida... Yo, no, no es que yo esté minimizando cuando tienen de 0 a 6 meses pero se dan menos cuenta porque es, su, su universo es la mamá y mientras esté con la mamá está súper bien
1: yo te puedo, o sea, yo tengo dos edades distintas eso, ¿con qué, qué edad tenía la lana? Con ah, la no, lana llegó de 6 y Joaquín llegó de 2 no, y, y medio
0: ya, como la Rafa ya y
1: Joaquín no se ha enterado, o sea, Joaquín va a ser peruano si sí, yo sigo aquí Perfecto. Y Alana, este, además habla ya peruano y. <risa> Linda ya tiene el acento. Claro. Y Alana, fíjate que me parece súper interesante porque es, es difícil, pero yo creo que ella va a tener dentro de sí siempre la, la, esta idea de lo que dejé, de lo que fui, de lo que, que uno le dice eso sea, no tiene por qué ser una tragedia, eso te va a hacer, la va a hacer una persona una persona más completa, más sensible, más empática, más, más o sea, una cantidad de cosas que le va a dar, más, más abierta yo, a la
0: diversidad, yo, más
1: abierta a la diversidad, pero yo lo veo por mis amigas, que crecieron, yo tengo amigas, tengo una amiga que se fue, he estado pensando tanto en ellas en estos días, tengo una amiga que se fue como a los 7 años, como la edad de Alana, ya, y ella siempre creció con esta idea, de que ella tenía que regresar a Venezuela, porque ella sentía eso de lo que dejó, o sea, esa idea estaba ahí presente. Ella pregunta por sus amiguitas, todavía habla del colegio de allá, todavía dice, mamá, esto está siendo difícil. Porque además, claro, yo les he enseñado a verbalizar todo. Entonces, claro,
0: ahí, te cuenta lo que le pasa. Pero mira,
1: también, y esto es bien delicado, porque pues yo he tratado de compartir muy cándidamente y con mucha honestidad todas estas cosas en mi cuenta de Instagram. Y en estos días una mamá me dijo, bueno, tú me vas a perdonar, pero eso no es normal. O sea, ahí tiene que haber otra cosa porque eso, los niños... Bueno, sí, no, o sea, como que es como lo que estábamos hablando al principio. Cada proceso, cada proceso es tan individual, total. Y cada niño es tan único que tú realmente no puedes hablar de cuánto tiempo, de qué manera, de qué... O sea, tú lo que tienes es que ocuparte, darle las herramientas que necesitan, estar ahí para ellos, pero bueno, tú no puedes apurar las cosas, disfrazar las cosas. Mira, en estos días una mamá súper interesante mm. me escribió que acaba de emigrar, acaba, ya, o sea, y tiene una hija de, como de la edad de Rafa, eh, como, creo que de dos años y medio, dos años, y ella me escribió súper preocupada porque la hija no quería comer, o sea, había cerrado la boca, no quería comer. O sea, ella me pregunta, es normal, nosotros nos acabamos, pero, o sea, un mes tendría. Es, claro. sí. Acabamos de emigrar Y tú crees que esto puede ser producto del cambio Y yo le digo, sí, claro que Claro que es producto del cambio Pero además, tú le explicaste a ella Que tiene dos años Lo que están viviendo Que se fueron, que dejaron ¿Cómo te sientes tú? No, yo le dije que nos íbamos de viaje Claro no. O sea, los niños no son cosas que tú pones y quitas
0: Y no son cosas que no saben Y que no entienden O sea, mi sensación, por ejemplo Ahora yo me vine a trabajar Partió el día, mañana y el domingo. Y toda la semana le viene diciendo a la Rafa que yo me que la mamá se iba, que se quedaba con el papá. Y ayer ya como que hizo consciente de que la mamá se va. No te vayas mamita, no te vayas mamita. Le decía, mi amor, te quedas con el papi el domingo la mamá está acá. Pero si yo hago como esta sensación de, chao, y hicieron la puerta y salgo corriendo... En más la angustia porque no sabe realmente de si va a volver pero en cambio si le digo vuelve en dos días vaya que ya no tenga todavía el concepto que es un día dos días pero sabe que la mamá vuelve bueno y qué pasa en la migración o sea piensa en esta mamá que te estaba contando como también qué herramientas podemos tener como mamá desde tu mirada como para pa decirle
1: de verdad las cosas a mí porque... me parece yo tengo un mantra que es los niños tienen derecho a la verdad mm. a su verdad a tu verdad a la verdad. la verdad la verdad no es ni buena ni mala la verdad, la verdad es la verdad, verdad, es la verdad entonces tienen derecho a la verdad como no, no lo vas a convertir en un drama no lo vas a convertir pero le, lo vas a explicar con palabras que el niño pueda entender mira mi amor ahora yo, yo, yo se los dije antes de venir ¿no? O sea, yo, yo no supe que me venía con mucha anticipación yo no tuve un año para poder prepararlo yo tuve menos de un mes entonces claro y bueno, coger sus juguetes hacer los partes pero además Estar como muy abierta a recibir todas las emociones de ellos, mm. las que sean, y, y, y también como a dejarte guiar por ellos de alguna manera, ¿no? O sea, lo que el niño necesita y el ritmo al que el niño va a ir, lo va a poner el niño
0: y ahí también tú como papá tienes que, que como mamá estar súper atento a
1: eso y no imponer, porque la gente te dice por ejemplo bueno lo ideal es que tú llegues y él ya tenga una rutina, la misma rutina que tenías allá, imposible, yo traté de hacer eso, fue fatal, claro o sea yo traté de ponerle lo mismo todo y las cosas como que no cuadraban se sentían incómodas, se caían ella estaba cansada, no quería hacer esto y yo dije no, ya va, por aquí no es la cosa o sea el niño va a decir por dónde es la cosa con su comportamiento porque a la primera que el niño empieza a decir hoy no quiero ir al colegio, mañana no quiero ir al colegio ya no voy más al colegio, tú dices aquí pasa y le metes un freno hermano total o sea porque lo que pasó los procesos de adaptación de los niños son como tan, tan inesperados porque es como que hay niños que hacen síntomas años después total oh. Ahí, entiendo, o entiendes sea, o dejan de comer o dejan y de hablar también, o... y hay también papás que no relacionan el comportamiento del niño con lo que acaba de pasar, porque yo tengo mamás que me han escrito, no, buenísimo todo estupendo, maravilloso pero es que yo te escribo porque mi hija está robando <risa> y no sé por, y no sé cómo lo está sumatizando, y tú así como,
0: porque mi mira. hija está robando, y
1: yo, disculpa y me estás diciendo que todo está bien pero es que eso tiene que... Claro, todo, no hay ninguna escena de la película que no sea parte de la película. Total. Todo lo que sucede tiene que ver con todo. O sea, uh -huh. si la niña está robando y tú te acabas de mudar de país o te mudaste hace un año, que sigue siendo poco tiempo, ahí hay que revisar. Ahí hay que mirar. O sea, cuando un niño tiene un comportamiento el que sea, que no es el que él siempre ha exhibido, uno tiene que revisar qué está pasando. Sí, Pueden ser causas biológicas, puede ser este, que, ¿sabes? Este que el niño tenga algún, algún sí, o sea, que lo lleves al médico y que haya algo biológico, pueden ser causas emocionales, o pueden ser causas, o sea, el comportamiento del niño es una alarma. Pero es como, hay pero es como también, adulto es Lo que hablábamos al inicio Es primero validar
0: Lo que le pasa Y claro, no sí. ser tú el adulto Que tiene la, la razón Y escucharlo Y escucharte a ti también Porque como mamá Más allá obviamente Del proceso de adaptación De los niños También a ti te pasan Un montón, o sea, un montón de cosas
1: También hay un tema Súper complicado Que es que Los niños Sobre todo Hasta los 7 años Están como En el campo energético De la mamá Es decir claro. Son la mamá Todo lo que tú estás sintiendo Y viviendo Ellos también mm entonces claro, si a ti el proceso de adaptación te está costando como me está costando a mí aunque yo a mí, yo a mí no me gusta hablar de costar porque yo siento que costar es como uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que usas porque las palabras tienen mucho poder y costar es como, es como una cosa de escasez me está quitando mm -hmm. Y yo pienso que más bien las cosas hay que verlas en términos de qué puedo hacer para, qué necesito para, me, me está costando. Es claro, una es cosa intenso. Que, es eh. una muletilla, además, me está costando. es Bueno, este proceso me está retando de repente. Mm. O está eh, sacando las superficies, cosas y partes de mi ser que yo no conocía. Pero hablar de me está costando. Entonces yo pienso que cuando uno está, pues muchas amigas me dicen, bueno, pero es que a ella le está costando porque a ti te está costando. Bueno, sí, ¿y qué hacemos? o sea
0: <risa> niego lo que me pasa para que <risa> <en> la lana <página risa> esté bien no, por es claro. que
1: yo lo niego que va a ser peor porque ya se va a dar cuenta claro. o sea hay que lo hacemos bueno, tienes que tratar así ah, estoy tratando o sea cada quien las cosas hay que verlas en términos de las herramientas que necesitas uh -huh. o sea, yo pienso si algo no está yendo como tú quisieras o si algo te está haciendo sentir mal busca herramientas ¿sabes? búscate una psicóloga ve al yoga búscate una amiga búscate un grupo de apoyo búscate búscate herramientas igual a los niños o sea etiquetas de me cuesta, es difícil, no puedes, es lento, esas, las etiquetas no ayudan para nada, hay que verlo en términos de qué puedo hacer para que esto sea mejor. O ¿Qué pasa, que esto
0: fluya? Y buscarte las herramientas. Yo me acuerdo, bueno, de hecho, aprovecho de contar he contar esa historia, pero eh, yo conocí a La Paz, que es con la que hacemos las maternidades, sí. porque eh, cuando yo tenía a la Rafa, no sé, tres meses, yo me sentía muy sola de amistades. Yo en Chile era súper amiguera y amigos para acá, para acá. Y en Ecuador a mí me costó. Yo llegué y como que dije, eh, estoy sola, soy mamá y todo. Y un día me puse a llorar. Leo, no tengo amiga, no tengo amiga. Y lloraba, lloraba, lloraba. Me dijo, ya, tienes dos opciones. Sigues llorando porque Chile no es lo que tu, Ecuador no es tu Chile, y eso, eso es así, me dijo. No es tu amiga al colegio, la de la universidad, ¿no? o te buscas una amiga. Me dijo, búscate una amiga. Y empecé a hacer dos a la vez. <risa> porque... y, me, y empecé como en mi, en mi rodar. Y me acordé que en un cumpleaños conocí a La Paz y teníamos hijos de la edad similar y como que hicimos clic y, y, y la psicopatía y así como te mandé un mail por in, un mensaje por Instagram le mandé yo por mes y le dije hola te acuerdas de mí nos vimos en un café en un cumpleaños ¿verdad? y hoy lanzamos las maternidades somos íntimas amiga nuestro hijo se adora pero es porque tiene que ver con el haber hecho ese, ese como paso decir me cuesta me está costando
1: pero, pero necesito amigos esto para mí ¿Cómo? esto que tú estás diciendo es súper importante mm. la vulnerabilidad sí y en esto Brené Brown es la maestra Oy, de la, damos, de la vulnerabilidad sí. ¿no? de cómo vulner, mostrarte vulnerable y aceptar tu, vulnerab, tu vulnerabilidad mm. te permite conectar sí no solamente te permite conectar con otras personas, también con tus hijos. O sea, cuando tú dices, sí, estoy triste, también extraño al abuelo, también extraño al abuelo, también extraño la casa, ¿te acuerdas? Extraño la montaña que vivíamos. Entonces el niño también se abre, yo también, yo también extraño. Y entonces ahí tú le puedes decir, sí, pero bueno, aquí tenemos el mar cerca y allá no teníamos el mar tan cerca, sí, eso es bonito y tenemos los parques que podemos salir y ir sí, es verdad y ahí ellos empiezan y también tenemos y, y ahora yo y, pero también extraño pero también tenemos y mira yo como Alana estaba teniendo como dificultad con la adaptación del colegio cuando volvimos de las vacaciones nosotros llegamos en septiembre ya llegó a su Colegio Feliz se integró no sé qué cosa vinieron las vacaciones llegó marzo y no quería ir no colegio. quería entrar ahí fue el entonces, claro, yo dije, como yo veo las cosas en términos de herramientas, yo, yo necesito buscar algo que me ayude y busco una psicóloga que la evaluar. Y la psicóloga la mandó a hacer un dibujo de estos que mandan a hacer los psicólogos y le dijo que dibujara un árbol. Ya. Sí. No tengo el dibujo aquí, si no se los mostraría. Alana dibujó dos árboles. Sí. En cada árbol hay una casa del árbol. Y cada casa del árbol, las dos casas del árbol están conectadas por un teléfono y por un columpio, ¡Muchita! yo te lo cuento, yo me erizo, ahí está todo, el dibujo lo está diciendo todo, y en una casa está una princesa y en la otra casa está el príncipe, sus dos casas, ella está tratando de integrar claro, lo que dejé, lo que gané, y las dos cosas, y además las dos cosas van a estar presentes en su vida por bastante tiempo, si no claro lo claro. entonces a mí me parece que uno no debe negar, sino no debe integrar, integrar la pérdida,
0: y asumirla y hablar de ella. Yo creo que el hecho, bueno, yo creo que estamos a una maternidad y un tiempo súper distinto al que era con nuestros papás, que sí. no, podían, no podían llorar y no podían mostrarse débiles y que la mamá el papá tenían que ser fuertes. Hoy la mamá el papá pueden llorar delante de los hijos y creo que deben hacerlo, porque sí. si no, ¿cómo tú le vas a validar que él llore o que ella llore
1: si es que tú no te muestras, como dice la Brown vulnerable? En estos días, y das, una, una amiguita de mi hija me dice, de mi hija llorando, ay, Alana se puso a llorar. Y yo le digo... Sí, pero bueno, normal, la gente llora, no pasa nada, en un rato va a dejar de llorar y va a empezar a jugar contigo. Yo a veces también lloro. Mi mamá nunca llora, con Me medio pánico. Claro. ¿Qué? O sea, Dios mío, imagínate esa presión encima. Total. Y es que no puedes llorar, o sea, tremendo.
0: Eso es un, no, eso es un peso. Sí. Sí, y yo siento que lo que tú hablas al inicio, como el tema de, la, de las esponjas, que son los hijos. O sea, yo creo que como el barómetro de cómo va también tu migración, son las guaguas. O sea, como de darse cuenta eh, también cómo los puedes acompañar, cómo también puedes traer un poco de su, de su duelo anterior acá. como Yo creo que de la tecnología también ayuda un montón, porque puedes estar ya más en contacto con tu familia. Yo creo que lo que uno
1: tiene que entender es que son procesos. Mm. No verlos en términos de empezó y termina. Los procesos son continuos Total. y no son lineales. Además, entonces yo estoy esperando cuándo se termina esto de la adaptación. No se termina. Sí, porque exacto. Entonces son procesos. Superas una cosa y surge otra y superas esa y aparece otra uh -huh. y es como la vida, sí. o sea. Por acá Magus
0: dice eh, ¿dónde están? Bueno, estamos en Lima, en mi casa, Mavuz, en la casa de la Carla. En mi casa en Lima, Perú. En, Lima, en Perú. Miraflores, para Exacto. estamos una chilena, una venezolana en Perú, una, ni una de las dos de acá. Parecemos pero una canción de Jorge Drexler. Siento, <risas> mal, bueno, Jorge Drexler tiene una canción tan bella de la migración que se llama Movimiento. Ah, sí. Que dice como si quieres eh, que algo se muera déjalo quieto, pero en sus versos dice como, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Así como, claro, yo no, no, mis abuelos eran migrantes, mi, o sea, como esa sensación de que siempre estamos en movimiento y que si negamos eso también, negamos parte de nuestro ser. O sea, como, si hay una cosa que a mí me fascina eh, de, de este, todo este proceso como migratorio, es por ejemplo, la diversidad. Yo voy a un Chile ahora, claro que lo veo desde lejos, pero voy a un Chile donde hay gente haitiana, donde hay ecuatorianos, donde hay venezolanos. Antes en Chile éramos todos súper iguales. Por ejemplo, sí. en Chile se ve súper poco indígena, a diferencia de Ecuador, por ejemplo. Sí. Pero tú ahora vas a Chile y te atiende increíblemente un venezolano, porque por Dios que atiende lindo. Un colombiano maneja vale. el Uber, eh, después vas, no sé, al, 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 a, te encuentras en el paradero de micro con
1: una persona haitiana y puedes aprender. Yo creo que esa es la tendencia mundial: que los límites se desdibujen. ¿no? Se desdibujar, totalmente. Que los límites, porque además la tecnología y la internet ha hecho que los límites y las redes sociales ya no existan. O sea, imagínate tú y yo aquí. Lo que o te o tú decir una chilena y, y una ¿verdad? venezolana claro. en Lima, Perú. Claro. O sea, los sí. límites. Y, y eso es hermosísimo, pero también eso es un proceso de un proceso importante, un proceso de muerte. O sea. Este, metafóricamente hablando, sí, sí, sí. Me, emigrar es morir un poco. Mm. O sea, cuando uno lo dice así, la gente dice ay qué dramática. No, pero bueno, lo tienes que entender como bueno lo que era y dejó de ser y ahora es otra cosa. O sea, los griegos decían este muerte o destierro imagínate o sea te vienen diciendo de hacer claro bueno este odiseo y la herida la pérdida de la patria el viaje para volver a la casa o sea que sabes sabes
0: que me acuerdo de una decisión que acabo de aprovechar de decirle que mi tía tuvo mucho que ver mi tía es como mi segunda mamá cuando recién llegué acá no llevaba casi dos años no me acuerdo acá bueno acá allá en Ecuador bueno en fin surgió una gira con mi compañía en Chile y yo, mi corazoncito, actriz, mi, mi compañía, mi personaje favorito, mi, mis amigos, bueno, tres meses me tenía que ir. Y por otro lado, estaba la posibilidad de arrancar mi consultora, pero yo tengo una consultora. Y dije, ¿qué hago? O sea, ¿me voy a Chile tres meses o me quedo acá, a como armar? Y me acuerdo que ella me metía. Le dije, tía, no puedo solucionar esto sola, ayúdame. Me dijo, mira hija, con lo que te duele dejar eso, necesitas armar tu vida donde estás. Me dijo, porque si no, siempre Chile va a bueno. ser mejor que Pador y no te vas a dejar bueno. y tú no sabes el duelo que fue eso fue doloroso fue pero siento que si yo no hubiera tomado esa decisión que implicó renunciar porque yo también era bien injusto con mis amigos de Chile porque los tenía esperándome a que cuando la Cone pudiera hacía el personaje y tampoco era justo porque no yo ya no
1: estaba ya y también yo creo que es morir y yo también que creo cosas. que es la muerte de la historia que te has venido contando por años o sea sí es una nueva historia que además no tienes todos los ingredientes y entonces la sí. mente, por supuesto, te va a sabotear todo el tiempo y te va a decir, pero por qué esto es así? Allá no era así, aquí sí es así. Allá mira, lo mira, esto. mosca con esto, porque la la <risa> mes, mosca, o sabes bien venezolano, la mente es así, alerta, peligro. Esto sí. allá no era así. O sea, sí. y, y son cosas que tú dices, bueno, por ejemplo aquí yo todo el tiempo estoy peleando conmigo misma porque no respetan el paso peatón. Ah, o sea, yo, yo también. Proceso, me encanta, me encanta. Yo tengo, como tengo que tengo un proceso como de déjalo ir, no vas a cambiar a los conductores del NIMA, no te puedes, no. tienes que proteger, no te puedes lanzar, no se van a parar. Y ha sido un proceso de que De vencer a mi propia mente que me está diciendo la gente debería conducir así. Bueno, no. Porque en
0: mi Venezuela conducían así no, y yo conducía podía... malísimo también. Oye, Pero ¿Y de, dónde, y de dónde tienes esa bueno es que te... solo de, de duda porque eh, en en Chile sí había. No yo cosa creo que de... yo creo
1: que aquí este lo que pasa es que en los últimos... Bueno, recuérdate que además Venezuela la vida pública no existe mucho. O sea, la vida en espacios abiertos por el tema de la seguridad. Ah, todos ya, en ya, espacios perfecto. cerrados. Entonces yo había perdido el contacto con cruzar una calle, ¿entiendes? Entonces tampoco tengo mucho sí, sí, tipo sí, de sí, comparación. Sí, si caes, en caes, mi mente caes. perfecta, te deberían dejar cruzar la calle. Pero tampoco tengo referencia de ningún otro tipo porque ya yo no cruzaba calles en Venezuela. Claro, o claro, sea, claro. o cruzaba muy pocas. Este, ¿Entiendes? Entonces andaba todo el tiempo en... En carro, o sea, era diferente. Sí, quiero Carla que nos cuentes un poco bueno yo llegué a la
0: Carla por Instagram la, la seguimos acá con La Paz nos escribe La Paz que está eh, muy lejos de Quito pero está, nos manda un besito y un abrazo mm, eh, dice que eh, ay la Norelis también Norelis Roberti nos escribe también la mamá especial que ¡Ay, es la amiga ¡Ay, una bella, sí, bella.
1: Son super amigas que con, tenemos un montón de conexiones nos ¿no? acabamos de dar cuenta la
0: Inés también que era amiga de la sí, Carla ya la sí. Planore eh, y con la Nora también nos pasó que nos conocimos eh, migrando. O sea, la Nora recién venía llegando de Ecuador, yo también. Nos conocimos las dos como solas y como ayudémonos por favor pero bueno como... esa es
1: otra herramienta buscar a la gente que está pasando lo mismo que tú
0: sí, eso te iba a preguntar como tú tienes una página que súper seguía en Instagram y tienes como este espacio donde te enfrentas o sea, te muestras cómo eres y tú, y tus tú días despeinadas tus días peinadas tus días del parque y es como una maternidad súper cercana porque no eres la estrella ma mamá con el peinado yo siempre digo las mamás que salen tan peinadas yo digo tienen que tener una, ¿cómo se llama?, una estilista, porque yo no lo logro, o sea, no, Pero
1: es que yo este no, mi estado, no. pero me parece precioso, ¿tú? yo no me imagino no, tú con todo el pelo liso, planchado, no, no, no. este, este no, no. pelo es de esta personalidad, de claro, esta cosa sí. así, exploratoria, mm. libre, este, sabes, emprendedora, no. ¿tú te imaginas otro tipo de pelo? No, no.
0: No, y, y por eso pasa eso, como Carla, como de demostrarte de, de tal cual eres. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de, de.? Cuéntame un poco, yo no sé si esta cuenta la tenías cuando ya vivías en Venezuela no, o la abriste sí, acá. Sí, no, no, la, cuenta,
1: la cuenta la tenía cuando vivía en Venezuela. La cuenta la empecé, en verdad, empezó como una cuenta en Twitter. Ya. Cuando Alana, mi hija, tenía dos años, no, un año, y yo ni siquiera tenía teléfono inteligente, o sea que Instagram creo que todavía no había empezado y bueno, yo me abrí una cuenta en Twitter que además es un medio que para nada tiene que ver con esto porque imagínate, 125, 150 caracteres claro, como a... decir todas estas cosas no. pero bueno, empecé ahí y como que bueno, fui ganando seguidores y después me fui a Instagram y boom pero la cuenta ha cambiado a medida que yo he cambiado porque, mm. o sea, realmente la cuenta... Yo no la hice para enriquecerme, ni para volverme famosa, que no lo soy, uh -huh. ni para realmente era como para mí comunicar o escribir es la forma de procesar la realidad. O sea, es, Yo cuando vivía en Nueva York tenía un blog que se llamaba Extranjera en el 7D que era de migración. O sea, yo siempre voy a escribir lo que me pasa, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo porque uh -huh. es mi herramienta. Entonces, eh, bueno Empecé a escribir como de mi maternidad Claro, la cuenta se llamaba Agobios de Madre Porque yo me sentía muy agobiada Y ya yo no me siento agobiada <ríe> Por la maternidad al menos, mm. no Bueno, algunos momentos mejores que otros o sea, Porque es que mi maternidad es idílica Claro Pero este, en la medida que yo he ido como sanando mi historia Me he conocido más Me he trabajado en mí Los agobios han desaparecido lo cual te, te indica que no son ellos, es uno. Todos total, total Total,
0: total. Y, y te has visto reflejado, yo veo también, obviamente, muchas veces leo los comentarios, veo que mamás te dicen, me pasa lo mismo, sí. estoy en la misma, o sabes que yo vivo esto, pero de otra manera, como yo, encontrar esa comunidad. Yo creo que
1: por eso la vulnerabilidad es tan importante, porque te das cuenta que hay mucha gente viviendo lo mismo, y nadie hablaba.
0: Mm.
1: O sea, con la migración también me pasa, o sea, yo cuento cómo yo me siento, y... Muchísima gente dice para mí ha sido una tragedia también y entonces te das cuenta que hay gente viviendo lo mismo y que tú no estás tan loca, un poquito quizás un pero, poquito, no pero no tanto, claro, lo justo pero no tanto, entonces yo creo que sí es importante como mira, yo, yo pienso que, que la gente cuando es honesta consigo misma y cuando es auténtico las otras personas conectan mm. porque uno conecta con la verdad, uno conecta con la autenticidad así no estés de acuerdo con esa persona Total. Con todo lo que porque yo tengo muchas seguidoras que me dicen, no estoy de acuerdo con todo lo que hice imagínate si estuvieras, qué tragedia
0: claro, o sea, o sea déjame
1: déjame pensar a mí también ¿no? claro, claro. Yo no, ah, me asustaría sigo cada palabra me muero, eres mi ídola no, tú, no, 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 o sea tienes que cuestionar, porque si no, ¿dónde claro. el ser? o sea, a mí me gusta cuando me dicen, estoy de acuerdo con unas cosas con otras no, yo creo que cada quien tiene que encontrar su camino o sea yo comparto lo que me ha funcionado a mí mm. cómo lo he vivido yo no puedo compartir otra cosa claro. o sea no
0: puedo y en ese espacio logras la sintonía logras la empatía logras eh, no, o también sí. logras el la, la discusión no opino lo mismo que tú pero, sí. pero genera ese, ese como como choque en decir bueno no soy la única hay muchas mamás muchas mujeres más que están en la misma que yo
1: Sí, porque además yo creo que el ego te lleva a decir que tú eres la única, que esto no le está pasando a nadie más, que siempre eres tú, siempre es a ti mismo, pobrecita tú. Y todo eso es mentira. Claro. Esas son mentiras que uno se. Y yo me las cuento a diario, además. Pero esas son mentiras. O sea, yo siento que uno tiene como, yo tengo, o sea como que mi Carla que yo llamo como mis maestros espirituales Carla, que me hablan y me dicen tranquila, ya esto tú sabes cómo es tómatela con, y la otra que no, pero imagínate cómo va a estar y la otra me dice, pero ya tú sabes, <risa> todo va a estar bien respira y yo creo que, que esa Carla que me dice esto tranquila, vas a estar bien, respira mejor no vayas a esto, no te provoca quédate en casa a Medida que uno empieza a escuchar esa voz, esa voz se hace más fuerte y esa voz, que sí. es la intuición, te va a indicar cuál es el camino realmente. No sí. sé si me explico, totalmente.
0: Y quería, bueno, eh, pa, ya, me, imagínate, ya son las 8:19, llevamos casi una hora. Mira, de la voz a la vez con vino, o como sea, como sea,
1: total. No se <risas>
0: Lo que quería contarte, pero más bien preguntarte como para ir cerrando, es algo que leí también en uno de tus posts hace, un, no sé, hace una semana, es cómo la migración también a ustedes como núcleo sí. los había fortalecido. Porque sí pasa que, o sea, tiene, también te lo digo porque yo extraño mucho a mi familia, extraño, te contaba, mi mamá, mi hermana, qué sé yo, pero yo cuando vivía allá en Chile, pasaba los fines de semana, sábado y domingo, almorzando a la casa de mi hermana, o sea, muy con mi familia nuclear. Claro. Y no le daba, todavía no existía la Rafa, pero no le daba tanto espacio a mi familia, o sea, perdón, familia de origen, a mi familia nuclear. Y yo siento que uno de los regalos que me ha dado la migración y Ecuador es eso: es que llega el fin de semana y con el Leo, ¿qué hacemos? Vamos al parque o vamos, a no sé qué, o juntémonos con amigos y, y somos los tres para todos lados. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? Yo,
1: sé que yo sido creo similar. que eso ha sido lo más hermoso. ¿verdad? Mm. O sea, como que nos hemos compen compenetrado. Este, de hecho, nos cuesta estar lejos el uno de... Claro, porque las raíces mías aquí, ¿cuáles son? Mi esposo y dos hijo. hijos. Claro. Y las raíces de ellos, yo, su papá. Y las raíces de mi esposo, sus dos hijos, yo. O sea, es así, una tránsula de claro, entre ustedes, cuatro. Mientras uno construye nuevas raíces en su lugar, las raíces van a ser tu, tu núcleo como tal, o sea, tu esposo mm. y tus hijos. Eso me parece a mí lo más hermoso, porque después cuando uno se vaya o a donde vaya uno... O incluso si uno se queda, eso siempre te va a acompañar. O sea, eso los va a, a fortalecer muchísimo. Eso los va a este, hacer descubrir nuevas cosas de cada uno. este Como enamorarse más. Ojo, también podría ser un desastre. Porque la migración a total, es total. bien complicada. Yo conozco infinidad de parejas que o se han hecho explosión total con el tema de el tema de la pareja y la migración es como para hacer otro otro life en otro momento porque de verdad que se mueven muchísimas cosas Total. porque claro porque es difícil, porque es estresante o sea, imagínate que migrar es el, es, es el segundo estresor más grande que hay después de la muerte ay, ay, ay.
0: por eso por eso no encuentro tanta tanta y,
1: tanta respuesta. y el tercero de ser la maternidad olvídate claro. Claro. y al final la maternidad, la maternidad. Y la migración son tipos de muerte. Total. O sea. Porque te
0: desprendes de. Es como. Teníamos un capítulo hace como. Era como. Cuando eres mamá, te despides de quien eras antes. O sea, ah, ya dejó de ser la Carla, la Cone. Hay es, una muerte, es la mamá. Hay una muerte. Y, y, y te echas de menos también. más que una bien. muerte
1: hay que decir hay una muerte pero hay un nacimiento en ambos sí, procesos sí, sí. Por, supuesto,
0: ¿no? por supuesto porque te reinventas o sea a lo mejor lo que eres ahora quizás no lo hacías en Venezuela yo lo que hago en Ecuador no lo hacía en Chile pero empiezan a aparecer nuevas facetas y nuevas fortalezas como no solo como mamá como mujer como pareja para eh, tus hijos también sí, así es que así quiero agradecerte Ay, mucho mi querida Carla de disfruté te un la
1: conversación sí qué chévere tú. que me escribiste me insististe me... gracias de verdad me encanta sí, muchas verdad. gracias así que gracias a todos ah, quienes todo en bien. el
0: en el Feriados, se conectaron vamos a compartir este, este podcast como ven lo estoy grabando como, nuestro, como si esto fuera nuestro estudio uh -huh. pero en la casa de la Carla así que la próxima semana va a estar también en Spotify y en iTunes así que muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo un abrazo desde Lima internacional ya, o sea, sí. <risa> chao
1: chao gracias. chao, chao.